0: Du lyssnar på Vem har rätt? En podd om rörelsejuridik med mig, Johanna Herskovits och Fatima Osman. Podden är producerad av den oberoende tankesmedjan Arena Idé och ABF Arbetarnas Bildningsförbund. Idag leder jag, Johanna Herskovits, avsnittet och vi har till stor glädje bjudit in Miran Kakai och Rami al kamisi Välkomna! Tack! Det här är andra gången som ni är med i podden. Det vi spelar in via Zoom den här gången så vi hoppas att ni har tekniken med oss. Och du Miran, du är ju jurist som tog din examen från Göteborgs universitet och är aktiv inom asylrörelsen och inom frågor som rör polis och demonstrationsrätt sedan 2015. Och du har ju jobbat med juridisk folkbildning och opinionsbildning och just nu så jobbar du på Frids advokatbyrå i Göteborg. Och ni båda är ju tillsammans rektorer för akademin för rörelsjurister. Och du Rami, du är jurist och är ju också känd för att ha introducerat rörelsejuriken i Sverige 2015. Efter att ha organiserat lokalt och inhämtat erfarenheter från jurister i USA. Och du har ju tidigare arbetat med mänskliga rättigheter och juridisk och politisk folkbildning. Och idag så jobbar du på hyresgästföreningen. Hur, hur mår ni?
1: Jo det är bra, det är bra. Speciellt att köra det här via, via Zoom, det ska bli mm. bra. Hur mår du? Hur
0: Jo, det är bra. Ja, det är alltid speciellt att inte kunna se varandra. Men, ja, it is what it is, antar jag. Ja. Mm. Det här är ju andra gången som ni är med i podden. Och för de lyssnare som inte har lyssnat på det första avsnittet så tänkte jag berätta att utöver att ni är rektorer tillsammans för Akademin för rörelsejuridik så har ni också tillsammans skrivit rapporten Rörelsejuridik som motstånd. Eh, och det var en slags uppföljare på eh, den första rapporten som du skrev, Rami. Eh, om eh, rörelsejurister, vägen mot en samhällsförändrande juridik om makt, civilsamhället och behovet av nya jurister. Eh, och den släpptes ju hösten år 2015, eller hur?
1: Precis, det stämmer. det.
0: Mm, och blev den mest nedladdade rapporten som Arena har släppt då, hittills. Eh, och med dina ord, Rami, så... Läste att du har sagt att du skrev rapporten för att stärkas och inspireras- och få kunskap och få rätt verktyg för att kunna använda juridiken- för att pressa tillbaka sociala orättvisor. Mm. Eh, och eh, vi pratade ju lite om att vi hade tänkt prata om- dels om synen på straff som ett slags eh, lösning på kollektiva samhälleliga problem- men också rent konkret om, en, om nya bestämmelser som trädde i kraft tidigare i år. Som handlar om att straffbelägga människor som hindrar polisen i sin utövning. Så kallat blåljussabotage. Och det ska vi prata lite om lite längre fram. Men jag tänker att det kan vara bra att liksom kontextualisera lite det vi, vårt samtal idag. För att jag, tänk, jag har velat spela in det avsnittet jättelänge med er båda. Och att ha, ha just ett samtal dels om de här nya bestämmelserna men också om eh, att prata om straff som fenomen och fängelse som fenomen eh, och hur det används i liksom, det politiska samtalet idag. Eh, men upprinser till att vi sprider just nu är ju också eh, den senaste tidens uppmärksamhet som har riktats mot poliskåren i USA men också här i Sverige och den rasism som många upplever präglar mötet med polisen. Och i sen efter det tragiska mordet på George Floyd i USA så har ju Black Lives Matter-demonstrationer skett världen över och behovet av en ransakning av både poliskår och rättsväsendet blir allt tydligare. Och nästa vecka så har vi äran att ha med oss Aisha Jones här i podden, grundare av Black Lives Matter Sweden och då ska vi prata ännu mer om det. Men först, när jag har pratat massor, här, vad, vad är era liksom personliga reflektioner kring det som händer i världen just nu kopplat till det här och... Vilka paralleller tänker ni går att dra mellan händelserna i USA och situationen i Sverige?
2: Alltså jag tycker att likheterna mellan USA och det som, det som händer där och Sverige är väldigt tydliga. Sverige är ju ett av väldigt många länder som har en historia och en nutida problematik med kolonisering och repression mot människor som rasifieras i samhället och svarta människor i synnerhet. Och även Sverige har som USA en hög grad av rasism i samhället och inom rättsväsendet. Uh, och även i Sverige så är det i hög utsträckning bruna och svarta kroppar och arbetarklassmänniskor som drabbas av rasism och neoliberal politik så jag, jag tänker dels att de här protesterna det är dels en reaktion eller ett försvar mot polisvåldet som vi har sett som drabbar de här människorna men det är också en reaktion mot en politik som i grunden är orättvis och som drabbar de här människorna särskilt eftersom de exempelvis rasifieras eller till det här arbetarklass. så på det sättet kan jag Se en väldigt tydlig likhet med vad som händer i USA Och vad som händer i Sverige
1: mm, Och just bara för att lägga till, äh, lägga till där, där. Äh, Nej men rörelsejuridiken ska i en sån här kontext äh, Både förstås äh, och, och praktiseras eh, internationellt som, som någon slags, också som ett verktyg, som ett motstånd eh, bland minoriteter och i synnerhet och svarta personer i, i USA men också där i Brasilien var och studerade. Just att, att det är en sån liten tilltro till rättssystemet att eh, människor ska få någon, få någon rättvisa. Och, eh, Ja, ah, nu när jag, när jag var där för, för, för nu fem år sedan så, så var det ju andra mod på, på svarta personer och, och polisbrutalitet som höjdes och liknande. Eh, och det var ju också efter, efter protester i både Baltimore och Ferguson. Eh, men de protester vi ser idag, de är, är historiskt i sitt slag och den omfattning och den springning som, som det har fått. Men eh, sen finns det ju de som förnekar rasismen även i Sverige och, och, och då andra.
0: Ja, jag tänker att det är intressant att det förnekas, att, att den här rasismen förnekas när det ändå finns tydlig undersökning och statistik också som visar på att det är så här. Liksom jag tänker bara på då, de längre. undersökningar som är gjorts inom rättsväsendet också där det visas att svarta och bruna personer i Sverige grips oftare och häktas oftare och döms oftare och får högre straff än vita personer som ägnat sig åt samma sak. Mm. Mm. Det finns ju både Christian Diesens forskning och sen också eh, den nyligen släppta avhandlingen från Leandro Sklarik, Molinari och så vidare. Eh, och så, hur, hur tänker ni på hur man på något sätt kan synliggöra det här i de rum där... Till exempel i, liksom, inom rättsväsendet och i polisens arbete. Hur, hur kan man jobba för att på något sätt visa på omöjligheten i att förneka de här upplevelserna? Om ni förstår vad jag menar.
1: Det är en jättebra fråga om, om jag får ta vid. Eh, dels, för det första tror jag att det behövs mycket mer forskning och mycket mer studier. För att den forskning som vi hänvisar till i, i, är från 2005-2006. Eh, att Katrin Leipelt som eh, ah, som jobbat på Stockholm har kommit med en ny studie men det har inte varit så mycket debatt kring de här studierna nu på senare tid eh, utan jag tror att det behövs mycket mer forskning och att akademin liksom, och våra forskare tar ett större tag och tar de här frågorna eh, på ett större allvar och prioriterar dem i sin forskning och, och även de anslag som de också kan få för den typen av frågor Eh, sen vet jag faktiskt inte, jag har inte kollar på På vilket sätt som, som polisutbildningen eller ordningsväktare får någon slags genomgång av eh, de här frågorna. De strukturer vi har, rasismen och hur människor uppfattar deras arbete. Jag vet inte om du, Miran eller Joanna, ni har koll på det.
2: Nej, inte så mycket. Men det är en sak som jag tänker också utöver det, det du ser Alltså, vi har dels. Mycket mer forskning kring det här. Jag tänker också att vi behöver mycket mer transparens i polisens arbete. Det är, väldigt, det är mycket vi inte får veta om hur de arbetar. Där vi behöver en liksom ökad transparens för att kunna se på vilket sätt som det här drabbar människor. För det är två grupper egentligen i Sverige som vet och känner till den strukturella rasismen och illa behandlingen som man drabbas av. Och det är de som utsätts av det. Och det är polisen som utför det i sitt arbete. Så öka transparensen är någonting som behövs. Och sen vet jag också att Durami skrev föreslår bland annat en oberoende granskning av polisen. Och det är också ett sätt att kunna ansvarsutkräva. Och det är också en jätteviktig del i det. Mm. Men sen så tänker jag också att jämlikhetsdata är ett steg i det här arbetet för att kunna kartlägga Rasismen inom rättsväsendet Och hur den drabbar olika människor olika eh, Utan det så kan vi inte veta heller eh, I den utsträckning som vi annars hade kunnat Om vi inte har jämlikhetsdater där vi kan kartlägga de här sakerna
1: Nej men i synnerhet till alltså, så här, jag, jag har ju träffat eh, Nu förra året Var jag ju i Spanien på en konferens eh, Medblämmar eh, med Vi andra och tillsammans med Med olika aktivister och jurister Från olika delar av Europa Eh, och där känner jag att de nordiska länderna och i, och i synnerhet, Sverige bor, så att har så man bra kort ligger efter i, 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 i vårt arbete när det kommer att eh, dets identifierar men också ha olika verktyg för hur vi samlar den typen av eh, statistik, mm. eh, men också vad vi som civilsamhälle vill så driver den här frågan rent konkret. Vad har vi för kartläggning hur ser det ut. Mm. Eh, och vad gör vi åt det? Eh, det, kände, det kände vi flera av oss att eh, det finns så mycket kvar att göra. Även konkreta förslag eh, för rättsväsendet eller för liksom, lagstiftaren att rejakta eh, när det kommer till transparensen, ansvarsutkrävande, dokumentationen. Mm. Nu kan människor visiteras, stoppas eh, i, och i värsta fall då liksom drabbas av övervåld men det är ju inte, inte alltid som det här dokumenteras så i flera, i flera flera länder har då jurister och civilsamhället tillsammans utvecklat olika metoder som polisen tvingas att följa och det tycker jag är intressant och som jag tror att jag har man skulle kunna fördjupa ännu mer här Ja det,
0: det har ju varit ganska mycket uppmärksammande bara senaste tiden och nu kom det en dom senast för några dagar sedan, som vi inte kanske ska diskutera i detalj just den domen nu, men generellt att det att det finns många upplevelser av att bemötas med rasism och övervåld från polisen. Och som du nämnde, Mirand, så skrev ju du Rami, nyligen en artikel som publicerades i ETC om att det behövs just oberoende och självständiga instanser som kan utreda polisens ingripanden och ageranden. För att idag. Hur, hur ser ni på liksom de institutioner som finns för att göra det idag?
2: Alltså de är ju otillräckliga om vi utgår från det här exemplet den domen som kom för några dagar sedan så försökte ju hon ansvarsligt kräva genom att det upprättades en polisanmälan det inleddes en förundersökning och sen lades den ner och det är ju alltså, fel eller misshandel det är ofta så det går till att det görs en polisanmälan som sällan leder till åtal och ännu mer sällan till en fällande dom sen finns det andra eh, rättsliga vägar som att till exempel stämma för skadestånd i en tingsrätt men det är också extremt svårt och eh, inte vanligt förekommande man kan kritisera det JO men det enda som det leder till är ju liksom en kritik det leder ju inte till någon faktisk förändring för den personen som har blivit utsatt eh, för ja. det här överhållet så jag tycker definitivt att det saknas alltså adekvata möjligheter för människor att ansvarsutkräva kräva när de utsätts för de här sakerna.
0: Miran, kan inte du berätta lite om de nya bestämmelserna om blåljussabotage som trädde kraft tidigare år?
2: Ja, absolut. Sabotage mot blåljusverksamhet är en... Ny bestämmelse i brottsbalken eh, som kriminaliserar sådana gärningar som man anser saboterar rådgivsverksamhet eh, och den trädde i kraft vid årsskiftet i år eh, och är en väldigt speciell regel, dels för att den är så oklar i vad det är som den kriminaliserar, det vill säga vad för nytta är som den kriminaliserar, eh, men också för att den sätter en ny brottsrevisering på gärningar som sedan tidigare är kriminaliserade, fast med den skillnaden nu då att den här bestämmelsen bara har fängelse i straffskalan medan de här gärningarna i de andra brottsrebuseringarna har till exempel böter och fängelse i den lägre nivån. Det här är liksom bara ett fängelsestraff där brottet av normal grad är fängelse upp till fyra år och för det grova brott upp till livstid. Vilket det, mm. alltså det som bestämmelsen rent konkret kriminaliserar det är att angripa eller på något annat sätt störa blåljusverksamhet genom då till exempel våld, hot om våld genom att skada fordon i blåljusverksamhet eller genom att vidta någon annan otillbörlig åtgärd som står i lagen och en ytterligare förutsättning då förutom detta är att den här gärningen som man begår ska vara ägnad att allvarligt försvåra eller förhindra uttryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet och typexempel som lagstiftare och politiker förde fram på en gärning som skulle vara straffbar eller den här egen, det här scenariot som man kommunicerade utåt som var det som kommunicerades i media och till allmänheten det var då alltså en person som kastade sten mot till exempel en ambulans när det genomförs en utryckning i ett bostadsområde. Mm. Och det här är inte något som hände jätteofta precis men det var det scenariot som man målade upp som ett så pass stort samhällsproblem att det behövde en egen straffbestämmelse Sen i realiteten nu när vi har haft den här regeln i sex månader och när vi kollar på vad det är för typer av gärningar som polisanmäls och vilka personer det är som lagförs så vet vi att av alla drygt ja, cirka 20 fall som finns som rör sabotage mot polisverksamhet, det vill säga polisanmälningar, nedlagda förensökningar, åtalfällande domar så finns det inte ett enda exempel där den här bestämmelsen har använts för eller brandkår. Det är bara polisverksamhet som har varit aktuellt. När man använder sig av den här regeln. Och det tycker jag är lite intressant. Med tanke på det här scenariet som man målade upp. Och varför man behöver den lagstiftningen.
0: Mm. Men vad tänker du? Vad ser du för liksom risker eller möjliga konsekvenser med den här nya bestämmelsen?
2: Jag tycker att det finns tre stora risker egentligen med den här regeln. Och den första uppenbara är att man gjort en ganska grotesk straffhöjning av gärningar. Som annars bara hade lett till kanske dagsböter eller någon annan mildare påföljd Gärningar som till exempel tidigare hade bedömts som skadegörelse- eller ohärsamhet mot ordningsvakt- där vi har böter eller fängelse upp till sex månader- eller våld mot tjänsteman där vi har böter eller fängelse upp till två år. Det är alltså brott nu där vi bara har fängelse upp till fyra år- och upp till livstid som sagt för grova brott- vilket jag tycker är ganska sjukt faktiskt. Så det är det första. Den andra risken- Tänker jag, har det, alltså det, det riskerar att utvidga det kriminaliserade området ganska rejält samtidigt som det också är oklart vad det är som den kriminaliserar. Eh, man kan ju till exempel fråga sig eh, vad som ingår i brottsbekämpande verksamhet eh, för brott relaterat till att man ska städa liksom, polisen i deras brottsbekämpande verksamhet. Eh, och då är det förutom det traditionella också polisens övervakande verksamhet i samband med till exempel demonstrationer eller politiska aktioner det man tydlig med förarbetarna till lagen så det finns liksom en uppenbar risk att den här regeln kan komma att användas i just sådana sammanhang samtidigt som vi inte vet exakt vad det är som kan komma att uppfattas för att regeln är så pass oklar i vad det är den kriminaliserar och sen en tredje, den tredje stora risken är också hur polisen kommer att använda den här regeln rent konkret i deras arbete jag har sett att de är väldigt generösa i sin bedömning av vad som är sabotage mot blågisvägsamhet och också att åklagarna är det i de åtalen som jag har sett att de försöker klämma in väldigt mycket i den här bestämmelsen som jag personligen tycker är uppenbart att det inte omfattas så det är väl framförallt de riskerna som jag ser med den bestämmelsen mm.
0: Ja, Du skrev i en artikel där du har pratat om de här nya bestämmelserna så lyfter du fram också att, att en av de stora riskerna är just det att den på något indirekt kan kriminalisera aktivism eller civil olydnad? Då? Hur, hur tänker du, nu kanske jag inte citerade det helt korrekt, men hur ja, men det, tänker du kring det?
2: Alltså det, regeln har ju tre punkter på olika gärningar som är kriminaliserade. Det är dels våld mot tjänsteman, det är dels att skada eller tillgripa fordon som används av polisen. Och sen är det den tredje punkten som är intressant som är att man annars vidtar någon otillbörlig åtgärd och då är frågan vad det är det behöver inte vara någon gärning som i sig är kriminaliserad det kan vara att man beter sig aggressivt eller ställer sig i vägen alltså det kan vara nästan vad som helst egentligen mm. och då är frågan i ett demonstrationssammanhang eller politiska sammanhang vad händer om man till exempel ställer sig och filmar ett ingripande man kanske befinner sig på behörigt avstånd och får göra det men polisen tycker att man stärd att man vidtar en otillbörjlig åtgärd som gör att man stödjer deras verksamhet. Vad händer om man ställer sig i vägen för polisen om de tänker genomföra ett ingripande? Enligt PL 13, där det inte ens brott har begåtts. Är det då att störa polisverksamheten genom en otillbörlig åtgärd? Antagligen. Så det finns många liksom gråzoner och potentiella scenarion där jag ser att... Gärningar som tidigare inte var kriminaliserade Som tidigare bara kanske var ordningsstörande Nu är kriminaliserade Och att det är, som sagt Bara är fängelse i den straffskalan
0: mm. det, det är ändå en tydlig markör Att det bara är fängelse I straffskalan mm. Har ni några tankar kring Det kanske är uppenbart på ett sätt Men har ni några tankar mm. kring Varför man har gjort den markeringen liksom vad, det, vad det finns för Um, vad det ser ut så?
1: Nej, jag tror i, för, i förarbeten så skriver de väl att eh, det här, Alltså den typen av brottslighet Ska samhället se väldigt allvarligt på Att de ser ett ökat hot mot eh, blåljuspersonal och, och det är väl också ganska skevt egentligen Att eh, klumpa ihop ambulans, polis mm. och brandkår Som de gör i, i utredningen Mm eh, att polisen, snarare och tänker jag, deras arbetsuppgifter och deras roll i samhället såklart Möter ett mer påfrestande situationer där med våldinslag och så Men du vet inte hur många fall som finns där ambulans och brandkår har gjort det Däremot har det uppmärksammats och förstorats jättemycket i media Mm. Jag vet att även lagrådet det där att så här, men det här är ju, när det väl har förekommit stenkastningar och annat så har det gått som unga pojkar står, det. unga män eller pojkar, vad är det som så som stärksgala som livstid om det, om det anses som grovt mm. Men om man ska förstå liksom, i den samhällsutvecklingen, det här med att samhället är blir. Liksom, var mer reaktionär och mer repressiv så är det väl det här ett bra exempel på att man vill avskräcka att det från den typen av handlingar ger de genom liksom, fängelsestraff
0: och så. Mm. Tänker ni att det här kan liksom försvåra för enskilda att ingripa i situationen där de antingen är utsatta för eller bevittnar ett ingripande där övervåld används?
1: Jag, alltså, jag, jag tänker precis som så många andra. Lagar så finns det ett utrymme att tolka den här lagen eh, till, till sin fördel för, för polisen eh, att de kommer hota med det. Eh, Men om, om, om ni står här och ni förhindrar vårt arbete i den här situationen så, så kommer ni omhänderta tas och, och liksom senare åtalas. Så jag vet att det har hänt i alla fall i. Det var ett något bosättningsråde. Eh, som en ung person beskrev för mig att eh, ah, nu när de försöker filma polisen och har lärt sig att det är, liksom, det är lagligt så, så använder polisen snarare det här lagrummet för att avskräcka dem från att göra det. Eh, så det blir ganska otydligt för människor vad de får och inte får göra. Men jag tittar mer om du har andra exempel på med demonstrationer och aktivister.
2: Nej, men det, är, alltså det, är, det är samma sak. Det det här som är den här tredje stora risken med den här lagen. Alltså hur polisen mm. använder den och hur de hotar dem med det och använder det i deras verksamhet. Alltså ett exempel som jag skriver om i den här texten om sabotage mot verksamhet är ju när polisen åker till en skola för att leta efter en papperslös ungdom som ska utvisas. Och där de hotar lärare på skolan med att om de inte samarbetar och berättar vart han befinner sig så är det sabotage mot verksamhet Vilket är mm. helt sjukt och juridiskt felaktigt. Men de kan fortfarande, alltså de, de gör ju det här: de skräms ju på det här sättet. Och eh, alla vet inte vad som uppenbart inte omfattas av vad som inte gör det. Eh, så folk anpassar ju sina beteenden efter det ändå. Men
0: mm.
1: mm. det är då intressant det är du också lyfter fram, igen just det här med liksom att det finns, det finns beteenden som då inte är olagliga, men som ännu mer kan omfattas av det här. Alltså, det som många. Med Migrationsbakgrund och icke-vita personer Upplevelser, när, när är jag aggressiv Alltså varför fattas jag som jag Som aggressiv, och det är något som Hela tiden används mot människor, med det här Aggressivt beteende, och människor kommer fram till oss På ett visst sätt, jätteintressant mm. Och det var, ju, det var
2: ju den första Friande domen Som kom, då hade ju den här personen I samband med Fordonskontroll som polisen gjorde Det var inte att något brott hade begåtts. Polisen stod i bilen och ville genomföra En kontroll av bilen och människorna där i och i samband med den här kontrollen så påstod poliserna att en av personerna i bilen betedde sig aggressivt och högljutt och började röra sig aggressivt och högljutt mot en av poliserna, alltså det var att personen gick mot polisen och framstod som aggressiv eller högljutt och det gick till åtal hela vägen liksom och han friades för att domstolen tyckte att de alltså domstolen tyckte att det här uppfyllde alla rekvisit förutom mm. att det inte allvarligt Försvårade eller förhindrade. Det var liksom allvarlighetsrekvisitet som det brast i. Men också för att domstolen tyckte att det här var brottsbekämpande verksamhet, och om det är brottsbekämpande verksamhet, då krävs det en allvarligare gärning för att det ska vara allvarligt försvårande jämfört med om det var uttryckningsverksamhet. Så det här skulle kunna omfattas av bestämmelsen om det vore uttryckning istället för brottsbekämpande. Så det finns absolut en risk där, och det finns absolut en risk att svarta och bruna människor. då
0: Mm. Jag tycker att det är intressant Det du sa med också det om att eh, Att man har liksom sammanfört De olika verksamheterna Alltså ambulans och polis Och bland annat som är så pass olika Verksamheter mm. att de ska, att det ska ha samma bestämmelser eh, För att det är en helt annan det är, det är helt olika situationer där Som kan uppstå Där såklart det är Större risk för att våld eller konfrontationer uppstår i mötet mellan en person och polisen än mellan mötet mellan en person och en ambulans till exempel.
1: Precis. Och så ja. är det ju liksom... Nu har rätt att använda våld mot människor och gripa mm. människor och sådär. Det, så jag, ja, mm. det var något som jag reagerade när jag mm. förstod när jag hörde om mm. att den här utredningen skulle beredas och tänkte, okay. mm. Men jag, 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 jag tror att det har mycket att göra med den samhällsdebatt som som Alltså
0: i förarbetena till de här nya bestämmelserna så står det uttryckligen också att det finns lite belägg för att ökad kamerabevakning leder till minskad brottslighet. Och på samma sätt så visar forskning också hur ökade straff inte nödvändigtvis i alla fall leder till minskad kriminalitet. Och i din artikel Rami så skriver du också att du upplever att det skett en utveckling i Sverige och internationellt också där det förs en retorik om lag och ordning och en ökad övervakning och hårdare straff. Jag tänker att det hänger ihop med det vi pratar lite om just nu. Och varför tänker du att ut mm. utveckla.
1: Nej, men mm. alltså, vi saknar ju idag en, en, en politik som ska liksom ge människor eh, någon slags social rättvisa, jämlikhet. Och det har blivit allt viktigare för olika. Regeringar och stater eh, som har blivit mer nationalistiska att också peka ut olika inre fiender, eh, olika grupper som ett hot mot landets säkerhet och eh, brottsbeköpningen blir också en populistisk fråga som, som kan eh, ja, locka till sig grupper som på ett eller annat sätt upplever att det finns muslimer eller svarta eller romer eller så som personer. Eh, att man inte, har inte varit så intresserad att ta del av kommunologisk forskning eller studier som kanske visar på att det behövs andra förebyggande arbeten eh, Och snarare vill visa sin makt eh, politiskt genom att retoriskt prata om våra politiker eh, vill liksom utöva sin makt eller visa sin, sin handlingskraft genom att prata eh, om fler poliser och hårdare tag Um, det, 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 det finns ju också en sida där människor har nu upplevt en större otrygghet Och det, den är ju våra medier och politiker också uh, De är med och, och liksom förstärker uh, Men jag, jag tror ju i, i Sveriges fall så, så tror jag definitivt att demokraternas retorik och problemformulering har fått de andra partierna att uh, att komma med sådana här förslag som för många var så acceptabla och eh, så, så, så bra. liksom. Eh, vad tänker ni kring det?
2: Alltså på, på frågan varför jag tror att vi ser den här utvecklingen eh, med ökad repression och vad konsekvenserna av det blir. Eh, så tror jag att det är viktigt att förstå att, eh, som du också går in på det med att vårt samhälle i grunden är organiserat på ett sätt som är orättvist, som exploaterar den egna befolkningen och olika delar av befolkningen. För vi lever ju också i en kapitalistisk ekonomi och det går inte att upprätthålla en sån samhällsordning som bygger på det här utnyttjandet och på inhumana levnadsförhållanden utan att också utöva ett visst mått av repression. För människor kommer inte tolerera det här. Så repressionen eller straff blir också ett en nödvändig del i att sätta folk på plats egentligen och kunna upprätthålla en sån här samhällsordning och i takt med att samhället också blir mer och mer exploaterande och förtryckande som vi ser att det blir så behöver också statsmakterna utöka repressionen. Så jag tänker att det, alltså det här exploatering mm. av människor och repressionen eller disciplineringen går hand i hand och det är därför inte heller någon slump att vi har till exempel bestämmelsen om sabotage som enligt lagstiftaren är tänkt att skydda ambulans och brandkår men som de facto bara skyddar polisen som är statens våldsmonopol. Och det är ingen slump att organisationer och människor som vill organisera sig mot orättvisor och i politiska frågor också disciplineras och straffas. Och konsekvensen av det här långsiktigt är att det kommer att nå en bristningspunkt. Människor kommer inte acceptera det här hur länge som helst, att det går hur långt som helst. Och att vi har till exempel Sverigedemokraterna och högerpartier som pekar ut i invandrare eller arbetarklass eh, som bovarna. Det är ju en, en medveten strategi för att skifta fokus eh, från det
1: riktiga. som också är intressant i det här sammanhanget, det är väl också att olika medlemsgruppers erfarenhet av, av diskriminering och rasism i rättväsandet eller, eller samhället i stort eh, de frågorna får inte ha samma prioritering. Man hade ju önskat om, om de kom med en sån här att de är, precis är I den kontexten av att samhället blir mer repressivt så får det såklart olika konsekvenser. Och en fråga som har höjts i flera år, även i, i, i den artikeln som jag tyckte just nu, oberoende utredningar av polis och sådär. Att, att det blir mycket svårare att driva igenom de frågorna när det har varit en sån enorm debatt kring Att det är ordningsväktare och polis som utsätts för våld och att de behöver samhällets skydd och inte de människor som systematiskt och under en lång tid är drabbats av otyfliga ingripanden, rasprofilering och annat. Så att man hade önskat i den vävand som de kommer med den här utredningen kring att just lagen att de. Att de i någon utredning kan ändå problematisera sin våtsanvändning på olika sätt. Men det är kanske för naivt att tro att vi att i en sån politisk samtid ändå kan få igenom progressiva förslag. Men som, som Miran säger, jag tror att det här kommer få väldigt negativa följder. Och, ja, ett av de protesterna vi ser i Kanske inte i samma uh, utsträckning som i USA, men vi, 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 vi har sett vi har sett när unga män tar lagen i egna händer just på grund av den frustration eller uppgivenheten som de känner. Uh, och som en uh, som en känsla av att, att de måste få upprättelse. Uh, och det, det, det är det saker som vi borde ta på allvar liksom hur vi hur, hur hanterar vi. Just den maktmissbruk som också förekommer i, i rätt väsande. Jag tycker inte att det, har, det finns tillräckligt mm. diskussioner kring det. Varken i akademin eller på, på andra håll.
0: Det där vi pratar om att det liksom inte finns ja. några institutioner ja. för ansvarsutkrävande. På ett sätt som gör att folk känner att de har fått upprättelse i okay. mm. mötet. med Bland annat polis. Yes. Att finns det, för det, jag är lite intresserad av hur skulle den här typen av eh, instanser eller verktyg kunna se ut? Hur skulle mm. man kunna skapa dem? Och hur yeah. skulle liksom rörelsejurister kunna skapa dem?
2: Yes. Jag, alltså, jag, jag tycker inte att de här samtalen... Eh, alltså, in, inom juristkåren tycker jag inte att de... Eh, Förs, särskilt mycket jag vet att när man konfronteras med fall av till exempel polisbrutalitet så konfronteras man också med hur ja, som sagt vilka, att det inte finns några bra vägar liksom att ansvarsutkräva och det är liksom det besked man lämnar att nej men tyvärr du kan polisanmäla och sen blir inget av det du kan ju anmäla, blir oftast inget av det så, så man kom, som jurist så kommer man ofta med liksom så här tråkiga besked till människor som behöver hjälp och jag, jag tror inte att jurister de flesta juristerna ser det nog inte som eh, sin uppgift att lösa det här eh, även om det finns vissa som försöker vara kreativa och driva fall vidare men eh, jag, jag har liksom inte upplevt om eh, samtalen eh, mm. inom juristkåren tyvärr och det tycker jag är lite tråkigt. För jag menar, om vi inte testar heller. Så, eller försöker komma med alternativ. Så eh, blir det ingen förändring
0: där heller. Liksom. Har du några tankar på hur såna här liksom, institutioner skulle kunna se ut? Hur man skulle kunna skapa. Um, vilka, Till exempel vilka olika. När du var på den här resan som du berättade om det här med Stötte du på något exempel på hur. Det har skapats liksom alternativa eller kreativa sätt att eh, dokumentera eller eh, på något sätt försöka skapa upprättelse för de här grupperna i de här mötena.
1: Precis. Nej, men det, det är en jättebra fråga. Eh, det var en blandning, men det, det är framför allt civil alltså medborgarsorganisationer, eh, där, eh, som, som har liksom resurser i form av jurister och, och andra eh, som... Som, ah, som har olika metoder, allt ifrån att använda civil, den civilrättsliga vägen på ett helt annat sätt än vad vi gör här. Alltså att stämma eh, polismyndigheten eh, och, och föra liksom, eh, människors röst genom rättsväsendet, och sen, allt ifrån till hur de för statistik, stämmer rapporter. Eh, det var någon i Spanien, eh, något projekt där. där eh, men alltså det, ja, olika metoder, alltså de har varit på offentliga platser och typ filmat ett torg under flera veckor på olika sätt. Och sen där då polisen står och har liksom följt efter polisen i olika delar och sett vilka de, vilka de pratar med och vilka de liksom stoppar och, och sådär. Och samlat statistik till att de har krävt väldigt så här konkreta saker från... Från polismyndigheten då i London till så här När ni stoppas så ska ni dokumentera det här Uppge människors etnicitet eh, Ge dem ett kvitto på vad de har misstänkt för Och varför de har stoppats Där ska finnas uppgifter eh, på vilka ni är eh, Och sådär eh, Så att människor har något konkret efteråt Att det inte blir ord mot ord Okej okay, jag blev stoppad här av den här eh, personen eh, för det här Eh, och det kanske finns någon hänvisning till att Om man inte är nöjd med det bemötande så, så kan man höra av sig så, De har i alla fall ganska mycket av, av sådant arbete Men sen om du pratar om andra institutioner mer samhälliga, alltså så från staten eh, så, så, så är det också en fråga som, som vi borde diskutera mer Med olika civilsamhällsorganisationer här vi ser dem på DOs roll, alltså diskrimineringsombudsmannens roll och mandat. Vi ser dem på justitetsombudsmannens roll och mandat. Och även att poliser utreder andra poliser. För i grund och botten så handlar det om en legitimitet för ett rättväsandet för samhället. Och det förtroendet saknas idag. Framförallt från de här institutionerna för, för människor eh, som, som upplever att de inte jobbar för det.
0: Fatima Osman som också driver den här podden tillsammans med mig. Hon bor ju i USA nu. Så hon är mitt i hela allt som händer där just nu. Och hon berättade för mig att det har skett liksom samtal om polisreformer. Som faktiskt har fått genomslag där. Till exempel så har majoriteten i Minneapolis City Council då, röstat igenom ett förslag. Om att avfinansiera stora delar av polisens verksamhet. Och i San Francisco så har det beslutats om att polisen ska sluta att ingripa i situationer som inte är direkt kopplade till kriminalitet. Och de här reformerna har ju varit ett direkt svar på de i USA gigantiska demonstrationerna som har ägt rum där. Så det är spännande att höra att det har liksom börjat diskuteras alternativa sätt för rättsstaten och poliskåren att arbeta och det är inspirerande att höra att det har skett sådana saker där. Att det finns ju olika um, olika sätt att förändra. Och jag tänker också att det du berättade här med om att, att ha ett krav på polisen på, på att dokumentera vilka man stoppar och varför. Det får ju också en direkt effekt på vilka som senare hamnar som senare blir lagförda och inte. För att blir du inte ens stoppad kanske du inte blir lagförd. Så det hänger ju ihop liksom, hela den kedjan
1: mm. och det, det, Nu även under corona nu har, vi inte haft, nu har vi haft en annan strategi I Sverige men det finns exempel Från, från bland annat då Frankrike Bland annat och även Spanien Där eh, polisen har ju rätt att börja fälla människor som då har liksom, Vistats ute på olika sätt att man, mm. man har en större kontroll Och en större närvaro I socialt utsatta områden det här, det här kommer också direkt från, från aktivister och jurister där som jobbar. Eh, för det, det är också en typ av trakasserier. Också, att, att man befinner sig jättemycket i ett område, så kontrollerar man eh, massa människor och, och avskräcker dem från att kunna röra sig. Eh, alltså även under, under coronatiden så. så, så så används eh, lagen och polisen på ett annat sätt Mot resten av befolkningen liksom. eh, mm. Så jag tror, jag tror vi måste uppmärksamma flera olika utveckling Och vara i nära kontakt med, med människor som drabbas Och, 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 och hela säkerhetsbranschen för att De lobbar ganska starkt för sina förslag Och sin mm. situation Och övervakning och så Det, det är en, en, liksom en miljonindustri jag tänker bara en sak som vi borde problematisera mer är att, att liksom privata vinstägande bolag dels tar över mycket mer av det polisiära verksamheten men också att det är en miljon, miljon industri i sig i, i de förslag som de presenterar för kommuner och landsting och, och även våra lagstiftare hur man kan bekämpa eh, brottslighet eh, lokalt. Och det är, det är den här nya teknologin som jag tror också vi måste få kolla på och granska och vara med och se på vilket sätt som det drabbar, allt ifrån ansikts, ans, ansiktsigenkänning till de här knackskrämmorna till bevakningen. alltså hur apropå transparens som ni använder hur ser den ut? Hur kommer det här materialet användas?
0: Tack så jättemycket för att ni tog er tiden att vara med, Miran och Rami och för era kloka tankar och den här podden som du har lyssnat på nu heter Vem har rätt och det är en podd om rörelsejuridik från den oberoende tankesmedjan Arena Idé och ABF Arbetarnas bildningsförbund och alldeles som någon vecka nu så kommer vi spela in ytterligare ett avsnitt där vi kommer fortsätta lite på samma tema där vi kommer prata med grundaren av Black Lives Matter Sweden. Så lyssna gärna på det. Tack och hej!